0: Voces en el desierto Atahualpa, Chupanqui Pertenezco a la pequeña grey de los eclógicos De la gente sensible al paisaje Impresionable en alto grado En íntimo y alto grado Y así se sumarán mis versos a este caminar A este andar por el mundo de la poesía nacional De nuestro querido país argentino Siempre he pensado, y en esto coincido con aquel enorme andaluz, Antonio Machado, qué importante será no ser importante en materia de nombradía. Él definió de una manera cabal todo aquel destino o camino que los poetas populares seguimos ¿O queremos seguir cuando en aquellas coplas fijó la mejor meta para los pensadores y versiadores y juglares? Hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son. Y cuando las canta el pueblo ya nadie sabe el autor. Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar Aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás Que al volcar el corazón en el alma popular Lo que se pierde de fama se gana de eternidad Así fijaba Antonio Machado El destino de la poesía popular Aludiendo a su propia poesía Alguna vez escuchó una copla de las suyas cantada por una muchacha en una plaza de Valencia. Cuando le preguntó de quién eran esas coplas, le respondieron, no sé, son nuestras, son de aquí. Y él pensaba que había alcanzado la gloria del anonimato. Ser perfectamente desconocido y en cambio ser absolutamente sentido y comprendido como poesía, como mensaje. A eso aspiramos nosotros, los poetas populares de este país argentino. Difícil será llegar, pero la diligencia es hermosa. Por eso dejo que se sumen mis versos a la gran corriente poética que han iniciado estos jóvenes en esta cruzada literaria de ahora. ¡Pos Apocalipsis Now El pueblo manda La máquina obedece Su código es Gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica Repito Su código
1: es Adiós Juan, so Apocalipsis Now
2: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos un día más, una tarde más, un mes más, una semana más a Post Apocalipsis Now emitiendo en directo desde Radio Vallecas en la 107.5 de la FM para el sureste de la capital del reino y en www.radiovallecas.org para el resto de la galaxia. Es jueves 10 de diciembre, son las 9 y cuarto de la tarde y me acompañan ya en nuestra sala de chismes digitales en Jitsi. Aurora, muy buenas, Aurora.
3: Ay, Dios mío, los botones.
2: Los botones, ¿qué pasa con los botones? Si sí, se te oye perfectamente. <risa>
3: ¿Qué me cuesta encontrarlos. Estaba... Me des pista, me he puesto a leer el libro. Anda, de qué vamos a hablar hoy?
2: Porque vamos a hablar de un libraco que ya daremos bastante la tabarra con él en la siguiente hora. También tenemos con nosotras a alguien muy buenas.
4: Muy buenas.
2: Dispuesta a que nadie hoy revele tu identidad no secreta. Sabemos que no <ríe> Sabemos que va a pasar tarde o temprano Y además me acompañan pues las autoras de este libro que se llama Politizar la tecnología Que señalaba Aurora, a las que vamos a entrevistar hoy Inés Binder y Santiago García Gago, a las que presentaremos más adecuadamente un poco más adelante Pero bueno, ya os damos la bienvenida a Radio Vallecas, ya Post Apocalipsis Now
5: Hola, buenas noches a todos y todas, contentas de estar acá
2: pues sí, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Nosotras también estamos muy contentas de teneros con nosotras a los mandos del pedazo de chatarra más rápido a este lado de la avenida de la Albufera, en el sureste madrileño, aquí en Vallecas, está el DJ Salas.
6: ¿Qué pasa? Hola, mundo. Hola,
2: mundo. Y nadie más. Aquí, en el micro, dando la tabarra, como siempre, la rata de Montigeldo. Eh, las radios libres y comunitarias funcionamos en red, de eso vamos a hablar hoy. Y nuestras voces asaltan las ondas también en Radio Almaina en Granada, Irola Irratia en Bilbao, Radiópolis de Sevilla y Agora Sol Radio, esa emisora nacida al calor del 15M. Recordamos que nos podéis llamar en directo al 91773928 para hacer un poco más difícil la labor del vacías salas y ponerle en el aprieto de tener que coger el teléfono, pero además... Eh, ya sabéis que tenemos, nos podéis escribir por Telegram, porque el WhatsApp lo tenemos caído, al número 644-2501-70. Ya tuvimos un invitado hace unos programas que lo he visto hoy, no que nos estuvo enviando cositas, vacías alas. nos enviaron una copa de vino.
6: Sí, sí. <ríe> Un
2: copazo. Un copazo. O sea, la gente nos escucha bebiendo vino. Pues no queremos copas de vino, queremos memes. Así que enviadnos memes al 644-2501-70 si nos estáis escuchando. Y ya, sin más dilación, pues vamos a ir con el primer temazo musical tropical que nos ha traído hoy el DJ Vacías Alas para, para dar la bienvenida a este fresquito que pues, ya, ya hace Frenchcore en sí, la calle. Sí.
6: ¿eh? Está cayendo una muy buena que la vengo probando. Noticia,
2: <risa> no, hace frío. Hace frío.
6: <risa> que lo sepáis. Este es el tiempo. Y
2: sacamos un
3: reportera ahora que se congele.
2: Sí, bueno, y además es que en la radio hace mucho frío también.
6: Ahora sacamos al alemán ahí a que se congele a la calle. <risa> y que nos indique. El bueno, alemán... pues voy a poner musiquita tranquila para empezar. Burial Raver. Vamos con ello.
2: And chips. And, chips. And, chips. And, chips. and chips Empieza la sección sin ley de Post Now, la sección donde robamos noticias de la internet y las contamos aquí sin ningún tipo de rigor ni pudor. No sé si habéis traído algo por ahí que tenéis de Fits and Chips. Yo es que estaba leyéndome... ¿Qué conta? ¿Perdón?
3: Tengo una muy horrible.
2: ¿Una muy horrible? Pues venga, vamos a empezar bien.
3: Vale, empezamos súper mal, ¿vale? Eh, un streamer ruso eh, ha matado a su novia en directo. Y la cuestión es no solamente que fuera un caso de violencia de género al uso, sino que además lo hacía porque los usuarios le pagaban para que le fuera haciendo putadas a los que llamaban bromas durante, no, sé, no, sé, no sabemos durante cuánto tiempo, pero en ese episodio la dejó en el exterior con el frío que hace en Rusia en un balcón desnuda y claro, pues, la mujer se congeló y murió. Entonces, sí,
6: todo me lo contó el otro día el, el alemán imposible.
3: Sí, entonces es como un nuevo tipo de violencia de género digital llevado a otro nivel que no sé qué nombre tendría, Tortura. pero con, con el agravante de que es que los usuarios están pagando para que se ejerza esa violencia de género.
2: Claro, que hay, es toda una comunidad jaleándote a ello, ¿no? Pagando, bueno, y eso, incluso pagando, joder, pues pagado
3: sí. Y, y no se está hablando, o sea, si bien se la ha metido a él en la cárcel, en ningún momento se ha planteado que esos usuarios que, se han, que le han pagado para maltratarla a ella eh, tengan ningún tipo de responsabilidad civil ni penal.
1: Joder.
2: ¿Y esto por qué Rusia? ¿Sabéis si la legalidad, por ejemplo, pues yo que sé, poner aquí, eh, digamos, vincularía de alguna forma a estas personas al crimen? O...
3: Pues no lo sé cómo sería en España, porque en Rusia el tema de la violencia de género, sabéis que es bastante terrorífico, en el sentido de que hmm. este señor, si hubiera ido a, a por un proceso normal, no fuera tan mediático, solo le hubieran puesto 500 euros de multa al ser la primera vez. Ah, muy es bien. decir, que allí las mujeres no tienen ningún tipo de protección. En España el problema es que la gente no entiende que la violencia digital es violencia real y, por tanto, que aplican las mismas normas. Mm. Que Lo único que puede costar es un poco explicarle al juez cómo funciona el ambiente o cómo funciona... O sea, es un poco más la pericia del abogado, pero en general eh, la violencia digital es violencia real y podéis denunciar.
2: Sí, además, esto no es nada nuevo, que ya se han dado casos en, en, en internet así de, de acosos colectivos y, y que también es una es una práctica que igual no en condiciones tan hardcore y tan extremas como esta, pero que sí que se reproduce muchísimo entre la gente joven aquí en España. Eh, yo que ahora estoy, pues eso, que de vez en cuando ocurro en institutos, eh, hay mogollón de de intentos de entrar a la comunidad de, de la chavalada porque se producen un montón de violencias digitales a, al respecto sobre todo uh -huh. con tema de redes sociales, violación de privacidades, eh, acosos grupales, y, y digamos que sí, parece que les estamos enseñando o que están aprendiendo esto de Internet y lo, lo dan muy por hecho, ¿no? Que, este, que estas prácticas son como normales. O sea, que ahí sí que, sí, ahí sí que la tenemos... Un está culo, en la broma.
3: O sea, decir, sí, sí,
2: claro, eh, son como las... Sí, no, que se llamaban las antiguas novatadas, ¿no?
3: Sí, es, es como, oh, es una broma, entonces una broma mmm, se permite. O sea, a mí este caso me ha impactado. Porque la plataforma también es YouTube, quiero decir, no es una plataforma que digas... Es una cosa súper escondida y oculta, ¿no? Y hace no tanto tiempo, creo que fue como hace dos años, tuvieron que retirar un montón de vídeos, pero que era una temática entera, de padres haciendo bromas a sus hijos, que era maltrato puro y duro, o sea, era quemarles con agua caliente... O sea, eran... Ah, sí, yo he visto de eso también, me parece brutal, sí, si es verdad. Es un subgénero, es decir, voy a coger una persona débil que no se puede quejar y... Y la, y la maltrato, y luego digo que es el contexto de broma, o sea, claro, tú buscas broma, no sé qué te esperas, pero yo no me espero eso, yo me espero, no sé, sentarte en un cojín que hace el sonido de pedos o cosas más básicas,
6: mm.
3: y te encuentras eso, y lo peor es que lo normalizas y lo ves como, bueno, o sea, a lo mejor es una broma.
6: Pues esto deja la piel bastante helada. No sé si ido hacia Va salas. Sí, vamos con una buena noticia para alegrar... Claro,
2: cambiamos, cambiamos un poco de tercio sí, porque por favor, sí. hemos empezado con un fish
6: and chips... Que, eh... que ha explotado un, co un cobete de Lelon, que, que ha sido todo un éxito al parecer. O sea, eh, Vaya, Lelon más fallando. Hoy, por, por diversas situaciones que he sufrido, he terminado viendo como tres telediarios en los tres ha salido la noticia como si fuese un éxito. Es uno de los un peores días de tu vida. Sí, sí, muy divertido. Eh, tres noticias exactamente iguales en los tres diarios que decían que había sido todo un éxito la misión y las imágenes eran un, un cobete subiendo no sé cuántos metros y bajando y explotando. Y, y nada, pues ha sido todo un éxito. Un éxito para Elon Musk. Además, eh, re... sí, sí, alguien.
4: No, nada, yo iba a decir una tontería que me recuerda a los mensajes estos de Windows de Task Failed Successfully.
6: Claro, sí, sí, así, pues pero totalmente, y salía todo contento ahí y el tío, pues nada.
2: Hombre, como tiene millones para restregárnoslos en la cara a, a todos, pues claro, a este hombre le da igual que se le, que se le exploten los
6: cobetes. Además, si te fijas, el cobete no es nada futurista, parece como de, de los dibujos de, de los años 70, en plan como de, yo qué sé, el cobete que lleva el coyote para cazar a. Al corre caminos.
2: Yo me he visto un, un vídeo de presentación, no me lo he visto entero, pero he visto una parte de un vídeo de presentación de un libro que ha sacado Laila Martínez que se llama Utopía no es una isla, que la hacía con César Rendueles y hablaban de de cómo reciben los medios eh, todos los anuncios de Elon Musk que te lo sacan sí, como sí, noticia, es... y contaba Laira, por ejemplo, que según unas declaraciones que hizo como hace cuatro o cinco años, ya tendría que haber gente viviendo en Marte en sus, en sus colonias a día de hoy y, y porque, va tarde.
6: Porque además aquí no hay cosas importantes. Pero lo,
2: lo peliagudo de esto es que, eh, claro, el telediario en su momento lo sacaba como una noticia directamente, ¿no? O sea, esto que venimos repitiendo mucho, de que a esta gente no se le cuestiona, y todo lo que dicen los medios, vamos para adelante. O sea, ya les puede explotar un cohete en directo que va a ser es successful. Un la, la cuestión
3: es que no ha sido uno. cuántos lleva?
6: Va a llevar a unos cuantos ya, pero este era como ya muy cutre, porque es que sube para arriba y cae exactamente en el mismo punto, para abajo y explota y ha sido todo este un éxito
3: ha replanteado cambiarse de profesión irse a, a a Valencia aprender un poquito de, de la pirotecnia de allí <risa> <A>
6: hacer, <risa> hacer más que en las cometas sí, explosivos sí, sí claro
3: hacer cohetes explosivos para la feria de los pueblos mira
2: es verdad que igual toda toda, toda su fortuna sí que puede servir para eso para, para ayudar a mejorar un poco la una pirotecnia que ya de todas maneras es envidiable en todos los lados
1: yo igual, te, tenía sí sí lo tiene mal en, en, en varios campos pero no sé si recuerdan también otro anuncio sobre esos coches blindados que, que promocionó sí, que no que se martilla y le rompió el vidrio en sí.
6: vivo en directo. Eso fue genial. La caja de zapatos esa con este, ruedas.
2: Este hombre es el profesor bacterio pero llevado a la, a la realidad totalmente. Eh, yo tenía otro fisanchis así de también un tono así de más humor y es que eh, Munir colaborador de este programa que reconoceréis porque tiene cada vez un nombre di diferente. Esa
6: persona de la que usted me habla, sí. yo no sé qué... Mira, en morir. el último
2: programa se llamaba Adalbert, Adalbert McIntosh pero también... Bueno, no sé, a mí ya se me han olvidado todos los nombres que se ponen. Antoñita la Fantástica. Antoñita la Fantástica es el que nos gusta a nosotros. Mm. Bueno, Munir, al cual Aurora felicitó en el último programa porque estaba, había presentado su tesis y, y la, bueno, muy bien, con laudo y todo eso, pero Munir <coughs> se ha convertido en un meme
6: de Twitter. Bueno, ya ya lo era, en verdad. O sea, bueno, sí,
2: él ya, él ya es un meme en sí mismo, pero conseguido... pero ha habido, ha habido una, una historia le de han, detrás.
6: Le han le han renovado el carnet, sí. básicamente bueno
2: Munir como tiene que contar toda su vida hasta pues qué calzoncillo se pone por la mañana lo que cocina en Twitter y tal tiene algún día podemos hablar de esto Aurora en tu sección de comportamientos digitales y usamos a Munir de ejemplo. En fin, como cuenta muchas cosas en Twitter, pues contó que eh, iba a defender su tesis y una persona, una mujer, le dijo, y mañana partido con el Sevilla. Mucha suerte. Y es que por lo visto en el Sevilla, que yo no lo sabía, hay un jugador del Sevilla que se llama Munir y esta señora se pensaba que el jugador del Sevilla pues era, se iba a sacar el doctorado se eh, estaba sacando gran. el doctorado sí, en Borges sí. claro Uf, pero me encanta. es que hubo una vuelta es que se jugó este partido del Sevilla el jugador del Sevilla el tal Munir este que no sé cómo cómo se apellida o cuál es su Munir Munir, bonito. el del Sevilla, como puso partidazo hoy del Sevilla y una cuenta que se llama Los Chichos del Maíz le dice y encima ayer te doctoraste, Toma. grande, campeón.
6: ¡No! <risa> se han cruzado los papeles. <risa> Así Me que, sí, bueno, sí,
2: sí, fue un momentazo. De... Hay,
6: hay un Munir en España, doctor y, y goleador. Bueno,
2: y luego ya la vuelta de tuerca máxima es que apareció... Un, un tren en Berlín grafiteado con la cara de, de Munir que pone Doctor Munir Hashemi
6: sí. en, plan, no. en plan Malcolm X sí, sí, sí,
2: hasta, hasta ahí llega la fama de nuestra querida colaboradora Adalbert McIntosh todo esto ha pasado en una sola semana en torno a su figura
6: oye, tengo otro importante fish and Chips venga estoy... preguntamos
3: a Munir cómo se siente ser un meme que, que, que en este programa sea el equivalente a alcanzar Nirvana.
2: ya, eh la verdad es que sí. Pues no ha venido, porque está como, como media comunidad friki jugando a ese juego que no va a ser mencionado Exacto, aquí. Exacto, es,
6: ese juego del que usted me habla. El, el juego del que usted me habla. Bueno, pues eh, nada, eh, según declaraciones del Papa Francisco, que, que oh, es tío, el, Franciscus papa, el, el papa está, está apareciendo en todos los... O sea, desde que laikeó un, un culaso en Instagram. Y pidió que desazado. rezásemos
2: para que los robots no no Eso es iba a decir, desfase. claro, claro. Pero si Este ya lo dijimos en el último. Sí. El Hom de los robots... Hombre. Ah, pero sí. yo
6: no vine, claro. Pues nada.
4: Yo, yo tengo uno, yo tengo uno.
6: Venga, pues vamos con el siguiente.
4: Que os lo pasé. Bueno, en realidad es un invento que vi y os pasé a vosotros porque me moló y quiero comentarlo. Porque no sé si habéis visto la peli Ascanner Darley Sí, ¿no? era,
2: sí, sí. Es una peli
4: que está basada en una peli. Y o sea, leído el libro. El libro. De eh, yo el libro, sí, efectivamente. Pues eh, en la peli esa aparece como gente que, que puede utilizar una especie de máscara rara, que es como una especie de, de holograma extraño. Y yo la primera Pero, vez... Pero, gente
2: dije, no, policía. Policías polis. Claro, son policías.
4: Que no es lo, que no es lo mismo... <risa> Eh, y, y entonces, pues, eh, como que a mí me flipó mucho cuando cuando lo vi en la peli, en plan, wow qué guapo! Y, y vi que han, hay un Kickstarter con una aplicación que hace eso ahora. Y ¿Oh? puedes hacerte una especie de máscara holográfica. Y claro. está en Kickstarter y he flipado un poco porque si nos acercamos al futuro de Philip Kadik hay que estar preparado, ¿eh? ya lo
3: digo.
2: Total. Para las que no habéis visto la película, las oyentes, o sea, digamos que es como una especie de traje con máscara y todo, que va cambiando constantemente de cara y de ropa eh, simultáneamente a la vez. Entonces es como si fuesen eh, mil personas cambiando todo el rato, una detrás de otra. ¡Ah!
3: La he visto, es muy
6: rayante.
2: Sí, sí, sí. Además, como la película está como grabada con personas, pero luego dibujada por encima. Eh, que sí, la verdad me que me mola, mola
6: bastante eh, los que no la hayáis visto irse sí, a verla verse, vérsela
2: y vérsela. ya está si no bueno, queréis, yo, vérsela
3: yo tengo una que eh, no tengo ni puñetera idea solo el del titular y me queda con muchas ganas de saber más, no que es todo el tema de uy, esto es perfecto estas...
2: para el fish and chips un titular y ya está ya comentarlo sí, el, sí.
3: Eh, lo del tema de, de Estados Unidos demandando a Facebook por monopolio
2: ah, sí, algo leído por ahí yo también, pero no, no, sí, la he leído poco antes de, de empezar el programa. Pero sí. A mí me ha
3: pasado
4: lo que tú he leído el titular y he dicho, eh qué bien, pero no he seguido.
2: Bueno, podemos hacer una porrita, a ver quién gana, ¿Estados Unidos o Facebook?
3: Se divide. Yo creo que lo normal para un monopolio es coger y dividir la empresa en varias, ¿no? pero en el caso del tipo este que ya tiene pinta de ser bastante marciano seguro que se clona a sí mismo y se pone de jefe en las tres secciones es un, el clon 1 para, para Facebook, el clon 2 para Whatsapp y el clon 3 para Instagram clones
6: reptilianos clones reptilianos el, el, de,
3: del tipo este de, oh, Zuckerberg.
6: Oh, yeah. de Zuckerberg Zuckerberg Zuckerberg. Zuckerbergo.
2: pues muy bien pues eh, hasta aquí yo creo que el Fisanchi ya hemos dado, ha habido lloros, ha habido risas y nos vamos a ir ya con el siguiente tema musical que está preparando el DJ
6: Bacias Alas, que es ¿cuál? Cuéntanos. Pues Falsos Profetas de un señor que se llama Cienfuegos. Pues vamos con los Falsos Profetas de Mister Cienfuegos.
2: La comunicación y la tecnología no son un fin en sí mismas. Desde los medios libres y comunitarios no las pensamos como productos destinados a vender o a hacer propaganda. En las experiencias comunitarias la comunicación es vista a partir del proceso social en el que se construye de manera colectiva un mensaje. Se entiende el derecho a la comunicación y a comunicar como un elemento central y fundamental fundamental para la construcción de otros mundos posibles. Estas reflexiones abren el ensayo Politizar la tecnología, radios comunitarias y derecho a la comunicación en los territorios digitales. Y como no podía ser de otra manera, siendo este un programa de tecnoparguelas en una radio comunitaria, hoy nos acompañan en las ondas que asalta esta radio libre sus autoras. Hoy se une al programa la voz de Inés Binder, licenciada en Comunicación Social, doctoranda en Sociología, parte del Centro de Producciones Digitales Digitales y del colectivo Hack Feminista La Beca, entre otras muchas cosas. Muy buenas Inés, de nuevo.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Encantadas de tenerte aquí. Y por otro lado tenemos a Santiago García Gago, licenciado también en Comunicación Social, doctorando en Sociología, parte del CPR también como Inés y de la Red de Radios Comunitarias y Software Libre. Muy buenas y bienvenido, aunque sea digitalmente, a este búnker de Radio vallecas también. Mm -hmm.
1: Pues buenas, muchísimas gracias. Si hubiese ha sido hace, antes de dos semanas, hasta podríamos haber ido a, a Radio Vallecas. Sí, pero ahora sí. agarramos pasos para Salamanca, así que bueno, digitalmente.
2: No estamos lejos, así que si os volvéis a dejar caer por la capital del de reino de España, eh, os invitaremos seguro a, a la radio. Hemos, bueno, el libro, antes de entrar, en los, tenemos preparada una serie de bloques. Eh, me gustaría agradeceros mucho y felicitaros por la investigación que hay detrás de este libro, que no solo es un buen resumen de lo que nos ha pasado políticamente durante el siglo XX y parte del XXI, sino que viene con muchas propuestas dentro de sus páginas para enfrentar las batallas en las que ya estamos inmersas tanto como sociedad respecto a lo digital como en concreto los medios comunitarios. Y aunque os centréis allá en América Latina, pues ya sabemos que somos primas hermanas todas las comunitarias a lo largo del mundo y compartimos gran parte de las realidades. A mediados del siglo XX nacen las primeras radios comunitarias en contextos sindicales, educativos y religiosos, frente a un modelo de radio privada que empezaba a imperar en América Latina. Eh, la primera pregunta que quiero que nos contestéis es ¿cómo eran estas radios? ¿Había ya un germen de lo que entendemos hoy por radios libres y comunitarias?
1: Pues eh, yo creo que, que sí, creemos que sí, eh, que, que el germen estaba ahí, aunque no se denominaban así. no eh, Una de las cosas que, que la verdad descubrimos un poco con, con Inés, nuestro trabajo y, y activismo digamos entre los medios comunitarios se ha centrado pues, en América Latina, como decías, y, y desconocíamos mucho que, por ejemplo, ya en los años 30 en Estados Unidos ya hubo varias experiencias de, de radios que utilizaron pues también las, las ondas para educar, para algunas también para evangelizar, incluso pues eh, sindicatos que también tenían emisoras. Eh, por diversos motivos económicos, sociales, pues eso se fue apagando, eh, las silenciaron también y digamos que ese germen pues vuelve a... A florecer en, en América Latina, pues en ese año 47, donde principalmente en Colombia y en Bolivia, pues nacen estas radios en Bolivia sindicales mineras para defender sus derechos y articular un poco precisamente a, a todos los campamentos mineros. Y en Bolivia, pues, una, eh, perdón, en Colombia, en Suta es un, un curita que va a una zona, pues, eh, muy deprimida, con, con mucho analfabetismo y descubre, pues, que la radio le puede servir para, para educar, para enseñar a leer, a escribir. Y, y también técnicas agrarias a, a ese público. luego, pues, en Centroamérica y en el Caribe también, en Cuba, pues las radios guerrilleras. No se denominaban así, pero yo creo que es como, como esa forma de decirle al mundo, miren, la radio sirve para algo más que vender jabón, porque incluso al inicio los periódicos no dejaban que las radios pasaran noticias, ¿no? Tuvieron que pasar muchos años para que las radios eh, hicieran algo más que transmitir música, luego se incorpora la información pero eh, también se ve como una herramienta para, para defender otros derechos, ¿no? Por eso hablamos en el libro un poco del derecho a la comunicación precisamente, eh, pues eh, porque digamos que la comunicación nos permite y la radio principalmente en, en contextos como, como América Latina, pues defender otros derechos y reclamarlos.
2: Para entender el rol o el papel de estas radios en el paradigma político En el libro habláis de la fuerte implementación que tuvo durante todo el siglo XX La llamada teoría del desarrollo ¿no? Que básicamente y muy resumidamente viene a decir que Los países desarrollados han puesto un listón al que los demás países tienen que llegar imitándoles Y frente a ella se construye una, suerte de te una teoría de la dependencia que señala que la causa de la pobreza de estos países, señalados por los ricos, están precisamente en el extractivismo y otro tipo de intervenciones políticas ligadas al mismo que ejercen sobre ellos. Eh, ¿Dónde se sitúan estos medios comunitarios o qué papel juegan en esta pugna que se estaba dando pues, durante esta parte del siglo XX?
5: Bueno, al final las radios comunitarias no, no existían en soledad, sino que eran parte de movimientos sociales y, y de organizaciones que estaban tratando de pensar otras maneras de organizar la economía, la política, la sociedad, y, y el desarrollo de este movimiento no lo podemos entender sin su relación con otros movimientos. Por un lado, el, la propuesta de Freire de, de la educación popular, que que lo que mmm, compartí era la idea de que la educación no tenía que ser una simple transferencia de conocimiento, sino que mmm, nos tenía que ayudar a conocer el mundo a través de, de criticarlo, de preguntarnos por qué. Y, y esta, esta corriente tuvo una gran influencia sobre la comunicación comunitaria y de hecho se empezó a hablar de comunicación popular también a partir de la vinculación con la educación popular. Y por el otro lado tampoco podemos negar la influencia que tuvo la teología de la liberación, toda esta serie de lo que serían los curas rojos ¿no? Uh -huh. eh, una corriente eh, que había dentro de la iglesia totalmente disidente y que fue aplastada por Juan Pablo II y expulsó a toda la gente valiosa de esta corriente que proponía una apuesta por los pobres, por la justicia social y que de alguna manera llevó adelante muchos proyectos comunitarios de base, eh, incluso mm, hubieron muchísimos curas y monjas que se unieron a las filas de la guerrilla en Guatemala, en sí. Colombia, en El Salvador eh, y que también eh, estuvieron ahí de defendiendo derechos eh, junto a las radios. Entonces eh, es parte de todas las radios comunitarias eh, que proponían otra forma de ver y de construir la realidad mm, formaban parte de un movimiento social más amplio y eso se vio ahora oh, con las radios que se fueron, eh, por ejemplo, a partir de la vuelta a las democracias en, a fines de los 70, 80, eh, las radios comunitarias más urbanas peleaban contra el proyecto neoliberal, luchaban por eh, fortalecer los procesos de memoria histórica. Las radios siempre estuvieron al lado de los movimientos sociales, no solamente criticando la realidad, sino pensando nuevas maneras de organizar.
2: Claro, mm -hmm. no, Muy interesante lo que señaláis porque... Este momento en el que la radio, el, digamos, el caldo de cultivo, donde surgen estas radios, no tanto eh, a lo mejor tan meditadas o pensadas como hacemos ahora, sino mucho más ligadas a esos contextos, y ya de ahí echan a caminar, parece, ¿no? Y van, digamos, abriendo su camino, pues en base a la terminología ya que vamos eligiendo y, y, y poniendo después, ¿no? Pero se dibuja muy bien en ese libro cómo surgen, pues eso, en, un, en este caldo de cultivo que señaláis. Llegamos un salto hacia adelante en el tiempo y nos vamos a la última veintena del siglo XX, de los 80 al 2000, cuando el neoliberalismo se consila, se consolida como una doctrina única tras un horizonte democrático post que hubo en América Latina. ¿no? Este éxito de los Chicago Boys en Chile que se exporta a otros países, señaláis además en el, en el libro que también viene a colación, ¿no? Ahora que acaba de salir el, el agua de California al, al mercado de futuros que le llaman, ¿no? En Cochabamba ya se trataba de hasta de privatizar el agua de la, de la lluvia en aquel momento. Y hay un movimiento que empieza a surgir en la periferia de las ciudades, ¿no? Una radio más urbana y que podemos encontrar quizá más cercanas al ejemplo de esta radio en la que estamos ahora mismo, ¿no?
1: Sí, eh, es, es muy difícil, nosotros nos hemos atrevido a, así como, como a lanzar estas, estas tres etapas que, que de hecho ahora son cuatro, porque bueno, nosotros terminamos eh, la tercera etapa del 2001 al, al 2020 y pues ahora creemos ¿no? que a partir del 2020 con todo esto que ha sucedido pues las redes comunitarias tienen van a tener que, que reinventarse un poco ¿no? por todo lo que se viene en este escenario post pandemia y, y sí yo no me atrevería porque yo no conozco realmente, me fui hace muchos años de, de aquí a España y pues en, en Salamanca había una radio comunitaria que nació pues, pues hace mucho menos que las radios libres y comunitarias de, de Madrid eh, o de Barcelona y no conozco mucho la, la historia, pero, pero sí, el, esa segunda fase quizá de radios pues como La Tribu en, en, en Argentina... En Argentina pues creo que se parecen más a, este, a esta emisora por la que estamos hablando ahora, ¿no?, de Radio Gallecas. Ahí sí, eh, sobre todo a inicios del 2000, pues quizá hay mm, otras radios como muy vinculadas a movimientos indígenas, eh, movimientos ecologistas, eh, que es lo que hablamos nosotros un poco de, de esa tercera etapa cuando se globalizan, eh, los ajustes y se globalizan también un poco las, eh, las luchas ¿no?
5: en el caso de Argentina es muy paradigmático porque por esa época comenzaron lo que se llamaban las radios truchas porque la ley de comunicación solamente concebía dos tipos de radio las radios comerciales y las radios públicas pero no existía este tercer actor y en los 90 tuvimos eh, paridad del dólar entonces eh, era muy fácil importar equipos y hubo una explosión uh -huh. de radios, uh -huh. o sea, en su momento se hablaba de las 3000 radios comunitarias estas radios que eran más urbanas, como decíamos, trabajaban fuertemente en plantear críticas alternativas al modelo neoliberal que en los 90 explotó en América Latina y que terminó en las grandes crisis eh, económicas de, de, de fin de siglo. Eh, Ecuador, El Salvador se vieron obligados a dolarizar, el 2001 en Argentina y que de alguna manera era parte eh, o conectaba con las luchas del movimiento antiglobalización a nivel mundial y que um, por eso centramos uh, en fines del siglo XXI este nuevo paso a, a otro tipo um, de radios, a otro tipo de medios alternativos que con el proyecto del Centro de Medios Independientes Indimedia a la cabeza empiezan sí. a conectar eh, las luchas por el derecho a la comunicación a un escenario más amplio que es la incorporación de tecnologías digitales y cómo esos principios podemos trasladar, trasladarlos a estos nuevos territorios.
2: Sí, todo lo que señaláis me recuerda mucho a que cuentan fundadoras de, de esta radio en el 86, que esta radio como se estructuró un poco por esta lucha antiglobalización y por el ecologismo y siempre me contaban lo mismo, que era eh, nosotros aquí en Radio Vallecas aunque hubiese un, un abanico de programas mucho más gamberros igual de lo que tenemos ahora y menos trabajados, pero había como un, un eje común que se estructuraba en torno a la antiglobalización y al ecologismo y siempre me decían que eh, donde se empezó a hablar de ecologismo aquí en el Estado español fue en los medios comunitarios o fanzines y panfletos y que consiguieron elevar ese mensaje o empujarlo digamos, a las agendas de, de otros medios. Es en este contexto donde comienza desde los 80 hasta la actualidad la lucha por acceder a emitir en la FM, ¿no? que en varios países de América Latina, pues como México, Colombia, incluso Argentina creo, porque cito de memoria, se ha conseguido llegar a ese 33% o c algún, alguna cifra cercana ¿no? del espectro de la FM reservada para medios comunitarios. En cambio aquí en el Estado español pues todavía eh, los medios comunitarios emitimos de forma alegal y, bueno, pues no tenemos un espacio para nosotras, nos tenemos que meter entre los huecos de las públicas y la privada. En medio de esta lucha llega Internet y una falsa promesa democratizadora, ¿no? Que pone un poco todo esto patas arriba, incluso dentro de las radios. Y mmm, en muchas radios sigue este debate entre abandonar la FM y emitir solo en digital, ¿no? Y yo eh, siempre he pensado que quizá esto sea una falsa dicotomía que no nos está haciendo abordar el problema correctamente, ¿no? eh, Hay que seguir pegando la batalla en ambos campos.
1: Sí, por supuesto, totalmente. No hay como la FM. <risa> en todos, es decir, además, eh, no sé, en, en América Latina, por ejemplo, eh, sobre todo en las áreas rurales, eh, no se sé, Bolivia. Tú ves lo que es la penetración de la televisión y la radio en zonas urbanas, es alta, es mayor la, la telefonía y la televisión que la radio, pero en las áreas rurales Todavía la penetración sigue siendo muchísimo mayor de, de la radio, unos puntos porcentuales por encima. Es decir, eh, hay muchos lugares que no tienen tele, no tienen conexión a internet, pero sí llega alguna radio o tienen la radio comunitaria de... de la, la radio comunidad. es lo máximo.
5: La radio, en términos de tecnología, es algo alucinante. Eh, Imagínate que en, en zonas donde la infraestructura de telecomunicaciones no llega, tener una onda que con un simple receptor, que incluso puede ser a pilas, eh, nos conectamos mm. con el mundo, es algo espectacular, incluso un medio que podemos consumir sin saber ni leer ni escribir, que claro. no tenemos que pagar. Entonces, mm, la vigencia de la radio como un medio de comunicación aún a día de hoy es eh, continúa.
1: Sí, sí, incluso de hecho eso... Eh, ante un desastre natural, al final la radio es la que prevalece y la que va, la que va a seguir informando. En lugares, por ejemplo, donde el castellano no es la, la lengua originaria, eh, tienes la oportunidad de, de saltarte un poco las radios privadas y, y tener tu medio, por ejemplo, pues en Aymara, en Quichua o en tu lengua indígena. Y además, es gratis. Es decir, porque Internet incluso, aunque llegue la señal uno tiene que pagar por una conexión y todavía las bandas anchas que tenemos aquí no se mucho a mucho lugar de América Latina y si llegan son muy caros el 4G todavía no tuvía cuando aquí estamos hablando ya de, de la quinta generación de telefonía celular entonces a la radio le queda muchísimo tiempo tanto a la M, incluso a. Perdón, a la FM, pero incluso a la M. Uh -huh. eh, Inés es una fanática de la onda corta también, <risa> tiene una radio de onda corta y muchas noches escuchamos radio de. Está
5: todo dominado por radio china internacional.
1: Sí, y, ah, y sí, algunas sí, radios sí. angélicas, así que no, hay que seguir dando la batalla en todos los frentes.
2: Claro. Muy interesante. Además, yo siempre planteo a veces cuando surge esta discusión en las asambleas de Rayo Vallecas, digo, bueno, pues si sí, de verdad esto fuese una cosa del pasado ya ahora habrían abandonado estas grandes cadenas, ¿no?, como la SER y demás, y ahí siguen aferrándose a sus diales sin dejar un cachito para las comunitarias que llevan aquí emitiendo más de 30 años. Eh, vamos a pasar al bloque 2, pero antes el DJ iba hacia Salas, creo que nos va a poner otro temita de música, un minutillo, y seguimos con esta entrevista que es muy interesante, y Aurora hay alguien por supuesto, si queréis ahora podemos, podéis intervenir también.
6: Pues esto que está empezando es Amato Two Machine.
2: en Radio Vallecas, esto es Post Apocalipsis Now, son las 10 menos 5, nos vamos a pasar de horario y seguimos con Inés Binder y Santiago García. No sé si alguien y Aurora os decía antes, no sé si os han surgido dudas o tenéis preguntas. Ahora vamos a hablar un poco de la arquitectura de la tecnología, pero bueno, no sé si tenéis algo que añadir o preguntar a lo que venimos diciendo.
3: Pues no, estoy escuchando súper contenta. <risa> Igual, estoy aquí atenta.
2: Ahora vamos con la, con la parte más tecnoparguela de, del libro, como le llamamos nosotros, como nos han bautizado. Y eh, lo que señalaba, No, eh, me gustaría preguntar también por la arquitectura y la esencia de la tecnología en general y de internet en particular. Eh, me mola mucho que en el libro planteáis y, y dais unas cuantas vueltas a esta pregunta, ¿no? ¿Qué es una tecnología? Podéis contestar. Una sí,
1: era el, era el micro. Alguien decía el otro día que estas videoconferencias pa parecen sesiones de espiritismo. Pues. Estás? ¿Estás ahí? ¿Me escuchas? ¿Estás Hola. ahí? Sí, sí, nosotros luego ¿Hola? nos toca
2: siempre meter ahí un, una parte de, de edición buena para cortar estas cosas. Sí, sí.
1: Eh, bueno, pues la arquitectura, eh, nos lo preguntamos porque creemos que, sobre todo desde que las TIC eh, nos, nos controlan, digamos, pues se ha instalado como esa idea de la neutralidad de la tecnología, ¿no? De, uh -huh. Bueno, pues es como un cuchillo. Eh, um, y Inés siempre pone el, el, el ejemplo de la tirita. Eh, bueno, ella la llama curita.
5: Las curitas, yo día...
1: Sí, las curitas, son las pensé. tiritas.
5: Pero, claro, unas tiritas de toda la vida, pero vi a una persona con la piel morena, con una tirita blanca, o ese color que traen, y me llamó un montón la atención que evidentemente, claro, nunca pensé... Son color piel, pero qué piel, ¿no? O entonces... Fue, fue una situación muy cotidiana, pero en la que se me vino como toda la ideología racista de la tecnología en un segundo, en un, en un dispositivo que es un adhesivo, una tirita eh, de lo más inocente. Entonces, como mm, está cargada de ideología permanentemente de la tecnología, en cómo pensamos el problema que, que, que quiere resolver, un problema para quién, qué actores, bajo qué condiciones, quiénes son los que tienen acceso a los laboratorios para desarrollar, cua, qué, qué tecnologías se financian, cuáles no. Hay tantas variables alrededor de qué tecnologías se desarrollan y qué tecnologías o proyectos son guardados bajo cierto cajón <risa> eh, que hay un rasgo ideológico muy, muy clave. Y el poder que tiene eh, el modelo de desarrollo tecnológico hegemónico en estos momentos es plantearse como la única alternativa. Entonces, donde eh, los grandes gurúes como mm, Elon plantean las visiones de futuro cuando en, relación, en realidad son re visiones de futuro donde justamente sus empresas y sus intereses están en el centro.
1: Claro. Lo que
5: planteamos es mm, cómo desentrañamos eso, cómo vemos mm, las costuras de estas tecnologías o de este modelo que se plantea como el único.
1: Sí, y donde eso, pues la mayor parte de plataformas que usamos día a día, pues eh, son desarrolladas eh, por hombres blancos del norte global,
5: heterosexuales, eh, ricos, millonarios, que hablan
1: inglés. Entonces, bueno, todo eso se impregna al igual que al final el que hace la tirita eh, la, la, le pone el color de su propia piel. O el que desarrolla una tijera la hace para los diestros, no para los zurdos. Y los zurdos tienen que buscar una tijera especial porque la tijera hegemónica, digamos, está hecha eh, para los diestros. Bueno, si esos dos pequeños ejemplos los trasladamos a lo que es eh, toda esta arquitectura de internet pues vemos los resultados unas eh, tecnologías que amplifican la violencia machista que se vive ya en, en la sociedad que amplifica el patriarcado que amplifica la homofobia
5: cuya infraestructura está concentrada en el norte que no tiene en, cuest eh, no tiene en cuenta cuestiones ambientales eh, porque consume una cantidad de agua y de energía eléctrica eh, brutal que alimenta el consumismo eh, de dispositivos electrónicos sostenidos por la explotación de minerales y materiales del sur global, entonces claro. al final eh, el modelo de desarrollo tecnológico no deja de ser una dimensión más del de, eh, capitalismo eh... y ojo
1: que, que esto no es una crítica tecnofóbica porque en este punto siempre claro. suele haber alguien que dice no, ya están los apoyos, no, no, nosotros defendemos, es igual que por ejemplo con las radios, para volver al tema de la radio comunitaria cuando cuando eh, Ustedes en, en Radio Vallecas, lo que comentabas antes, es, estamos peleando por una legislación y estamos peleando por otro modelo de desarrollo, no estamos hablando en contra de la radio, nosotros no estamos hablando en contra de internet, estamos hablando del modelo de desarrollo que precisamente se desarrolla en un contexto neoliberal, eh, que creo que hablaremos más adelante del tema de la, de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, sí. precisamente ahí... Es decir, es donde las grandes empresas deciden qué modelo de desarrollo, qué internet vamos a, a poder tener en el futuro. Y, y ese es el internet que tenemos ahora. No estamos hablando en contra de internet mucho menos porque lo adoramos al igual que la radio. Lo que estamos en contra es del modelo precisamente capitalista que se ha elegido para esta tecnología y para cualquier otro.
2: Sí, además leyendo estas páginas del, del libro a las que estamos haciendo referencia, yo me acordaba siempre de cuando eh, estudiaba la historia de la escritura ¿no? y cómo, por ejemplo, en el paradigma de Sumeria, una de las primeras escrituras que surgen, eh, la escritura se crea eh, en los templos y sirve para gestionar la economía de las primeras ciudades se convierte en un poder en manos de unos de muy pocas personas que les permite gestionar todos los, los bienes de esas, de esas ciudades no algo tan antiguo como es la, la propia escritura ya es una tecnología y que lleva en sí eh, este mm, desarrollo eh, para favorecer unos intereses sociales, como señaláis que dice Landon Wiener eh, en 2008. Hoy mm, vivimos en un imperialismo tecnológico que, bueno, no es solo intencional, sino que ya estamos viendo y ya lo vamos dibujando en las respuestas, que es un imperialismo por diseño, ¿no? De esto que se dice tanto. En la propia estructura y en la historia de la creación y el desarrollo de la Internet que conocemos, está configurado ya eh, este imperialismo digital eh, en el que vivimos. Vamos a hablar un poco de cómo se crea y, y cómo surge este Internet, si os parece. Bueno,
5: eh, la idea... Eh, Internet... Eh, fue un proyecto impulsado, eh, o sea, desde los ámbitos militares y luego más tarde académicos, y siempre, como se planteaba desde Estados Unidos, la literatura académica hegemónica hablaba de la distribución, la horizontalidad, la apertura, claro dentro de Estados Unidos. Es verdad que era una red que permitía que la información no fuera vulnerable a ataques y que se pudiera compartir de manera fácil y mm, horizontal. Cuando la red eh, de internet se amplía, vamos viendo que el diseño de esa infraestructura va asimilándose mucho a la infraestructura que ya existía eh, de los... Eh, se fue la ¿Y qué? Que, que ya reproducía otras infraestructuras que ya existían antes. Entonces, uh -huh. por ejemplo, podemos ver que la infraestructura de internet y los cables submarinos es muy similar a la que existía eh, del telégrafo, pero también es muy similar a los flujos financieros. Entonces uh -huh. vemos que el norte está densamente conectado y el sur está desconectado. Esto es, pero absolutamente ideológico. Los centros del poder eh, del mundo se comunican de manera más fácil y el sur eh, queda por claro. detrás. De todos modos, nosotros creemos que, que no tenemos una visión determinista, creemos que existen eh, margen para la resistencia, para la disidencia y para construir alternativas. No, no creemos que todo esté perdido. En, en este contexto es verdad que hay mucha centralización y justamente a partir de la pandemia mmm, observamos cómo mmm, todas las comunicaciones se reducían a, a dos o tres plataformas a nivel mundial. Lo preocupante sí. es que la, la, la concentración acá estamos hablando de términos globales, pero... Es importante que conozcamos que existen estos márgenes de resistencia, estas grietas del sistema donde se van colando otras alternativas, otras maneras de comunicarnos, de construir infraestructura, de, de construir y compartir conocimiento, de integrar otros conocimientos que no son solamente eh, desde la racionalidad técnica y datacéntrica, sino que hay otras experiencias donde, donde se van incorporando otras visiones de mundo, otros saberes, otros actores y no solamente los ingenieros y, y los desarrolladores de software y estos reptiles eh, como Zuckerberg son quienes diseñan el mundo.
2: Sí. No sé si vas a añadir algo, Santi, o...
1: No, no, no. Justo me estaba acordando una, de una noticia que salió que salió hoy, que seguro han escuchado, ¿no? Que, que ya por fin eh, eh, el Departamento de Comercio, creo que fue, bueno el, el antitrust eh, gringo norteamericano, eh, ya alertado a Facebook de que tiene que, que deshacerse de WhatsApp y, y de Instagram. Sí. Me acordaba un poco al libro que decía, de lo que decía Inés de este monopolio. Es decir, si, por ejemplo, eh, nos dijeran que solo va a haber una empresa global no de algo tan sagrado como es el correo, el correo postal, eh, los millennials probablemente no hayan recibido una carta, una postal, no pero, pero uno sabe que ese correo es inviolable y uno confíe y delega una confianza en el correo y en el cartero que, que ahora en el mundo digital mmm, parece que nos da igual. Es decir, yo sería un escándalo eh, si, si vemos una carta que está abierta e incluso si solamente una empresa gestionara el correo global. Diríamos sí. que cómo va a ser, que cómo, por ejemplo, le vamos a exigir transparencia, que quién va a controlar esa empresa de correo global. Pero hoy Google, por ejemplo, con Gmail, pues tiene aproximadamente el 80 o el 90% de los correos y es en realidad quien gestiona y quien pone las normas. Nosotros que decidimos tener unos correos propios con dominio propio al margen de Gmail, por ejemplo, Gmail y Hotmail nos lo mandan siempre a spam, porque ellos son quienes definen qué es spam y qué no es spam. Les estamos sí. dando un control a estas compañías que no lo damos en, en, en lo que es el ámbito all, offline, en el ámbito, en los territorios, digamos, más terrenales, pero que parece que socialmente no es relevante en, en eso. Facebook tiene el, el control de lo que es la red social, de Instagram, de WhatsApp, es decir, y hasta a estas alturas es que se está alertando sobre eso y que se dice que hay un monopolio cuando llevan años obteniendo los datos y cruzándolos de estas tres redes, ¿no? Por bueno.
5: comerciales encima, sí. pero bueno, está bien.
2: bien. Uh -huh. Claro, eh, señaláis, no somos deterministas ¿no? en todo esto, o sea, se puede. Eh, podemos seguir presionando. Deterministas, sí, deterministas tecnológicos. Así. Claro, se puede seguir presionando, ¿no? Y hay un hito mundial en todo esto al que dedicáis varias páginas, y aunque luego vayamos a ir en la última. Eh, parte a las resistencias digitales y a las infraestructuras más autónomas sí que, pues eso, en referencia a este hito mundial, eh, la cumbre mundial de la sociedad de la información asienta a las bases de un internet eh, dirigido y financiado por las empresas, ¿no? Es cuando pasa de estar en estos ámbitos más académicos y militares a ponerse en manos de las empresas y en España es muy claro el ejemplo de Telefónica, por ejemplo y eh, donde se invita, en cierto modo, de postureo, como al final acaba pasando eh, pero y se deja de lado, a la sociedad civil. ¿no? Pero al generarla, eh, decir, bueno, se genera una pregunta también. ¿Quién representa a la sociedad civil en todo esto para participar en estos megacongresos mundiales? ¿Y quién puede estar en esas sillas? ¿Y a quién habría que echar si intenta ocuparlas?
5: Sí, la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información fue como esta gran reunión eh, de múltiples partes interesadas donde se eh, acordaron una serie de principios que moldearían esta Sociedad de la Información. Pero la verdad es que el modelo hegemónico de Sociedad de la Información se viene trabajando desde fines de los 60, eh, principalmente en los 70, y mm, como punto más importante eh, en los 90. Y básicamente mm, esta idea de que mm, la Sociedad la información sería efectiva primero liberalizando el sector de las telecomunicaciones, rompiendo los históricos monopolios estatales en el sector de las telecomunicaciones para que mm, los beneficios del acceso a la información se desbordaran en toda la sociedad. Eh, Quien más impulsó esta agenda a nivel internacional fue Al Gore, no sé si lo recuerdan, el vicepresidente sí. de, de Bill Clinton, quien nos hablaba de las autopistas de la información, de los beneficios que tendría para la democracia y podemos ir viendo cómo Al Gore va visitando distintas reuniones internacionales invitando a todos los países a formar parte de la infraestructura global de la información, evidentemente que desarrollar, se desarrollaría con tecnología estadounidense para que eh, todas pudiéramos participar de esta sociedad eh, global. Desde la Unión Europea también se fue eh, trabajando en ese sentido con lo, Martín Bangeman, era un comisariado quien impulsó este informe que también mm, eh, abogaba por la liberación, liberalización del sector de las telecomunicaciones y de a poquito vas viendo que durante los 90 y principios de los 2000 va viendo distintas reuniones donde todo el mundo son todos los mismos en todos lados eh, con representantes de las empresas van instalando estos grandes marcos conceptuales para entender esta, esta idea de sociedad futura. Claro, ¿qué pasó en la sociedad de la información en la cumbre mundial? Veníamos de mm, todo lo que había pasado en Seattle. Claro, eh, claro. La, los gobiernos, los organismos internacionales estaban absolutamente deslegitimados y por primera vez se los invita a participar a la sociedad civil mm, desde el principio, desde el diseño y desarrollo de la, de la reunión. Y es verdad que... Mm, al final, en el sistema de Naciones Unidas, quienes tienen la última voz son eh, los gobiernos y que eh, no todas las organizaciones de la sociedad civil pueden participar en igualdad de condiciones porque si bien muchas participaron eh, y se impulsaron muchísimas agendas, Siempre hay una sobre representación de las organizaciones del norte, hay que saber inglés, hay que tener tiempo, hay que sí. tener recursos, dinero. Eh, no es tan no es tan sencillo. Pero tampoco fue absolutamente negativo. ¿eh? Muchas eh, activistas que participaron de ese proceso sí están eh, satisfechas en el sentido de que pudieron instalar algunos temas. Si eso sirvió o si no sirvió, bueno, eh, tocará evaluarlo.
1: Y algo muy simbólico es que además eh, se encargó la organización de, de esa cumbre a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ¿no? no a la UNESCO que había liderado digamos los debates precisamente sobre la comunicación y el derecho a la comunicación unos años antes, eh, cuando los países no alineados promovieron precisamente y cuestionaron cómo es ese desequilibrio de los flujos de información de, que siempre viajaban del norte hacia el sur. Y la UNESCO, bueno, después de que sale el famoso informe McBride, ¿no?, reconociendo precisamente sí. que la información está privatizada, pero que no es una mercancía, que es un derecho el Estados Unidos y Gran Bretaña boicotean un poco este informe, salen de la UNESCO, debilitan precisamente esta institución y aún siendo la encargada de hablar de cultura y de comunicación, cuando se plantea ese nuevo horizonte de la sociedad de la información, la excluyen precisamente para anular estos debates más políticos y centrarse en los debates digamos más tecnológicos exclusivamente, más de infraestructura, más de acortar esa brecha digital, que si nos damos cuenta son debates muy actuales, porque ahora que estamos hablando de ese famoso Internet de las cosas, los debates están centrados principalmente en conectar aparatos, en conectar neveras, cuando más de la población, de la mitad de la población mundial no tiene internet, y, y casi una gran parte ni conexión a electricidad o a una cañería de agua, ¿no?
2: Uh -huh. De hecho, cerrando el ciclo, o sea, perdón, cerrando el, el prisma un poco, llevándolo aquí al Estado español, el otro día leía que un tercio de la población española eh, no es capaz de, de realizar ninguna por, ninguna petición pública ni ningún tipo de trámite público con el Estado español. Estamos hablando del 33% de la población ni de realizar compras por Internet ni nada, ya sea por tema de conocimiento o de acceso a los medios. Vamos a ir con otro tema del DJ vacías Salas y ya encaramos la última pregunta después de esto que está siendo muy, muy interesante y hacemos una ronda final de los colaboradores del programa por si quieren preguntar algo. DJ Vacías Salas, ¿qué tenemos ahora?
6: Esto lo voy a pronunciar mal, pero es Bjarki en remix de Boards of Canada. ¿Pero ¿Y eso qué es? Bjarki. Pues ahora, ahora lo escuchamos. ¿No tendrá que ver con Bjork. Sí, creo que es algo así. Como se pronuncia?
2: 10 y 11 de la noche seguimos en Radio Vallecas Post Apocalipsis Now y Aurora tenía una apreciación muy interesante sobre la música que estaba sonando y además una pregunta para nuestras dos invitadas. Pero Aurora, ¿a qué sonaba la música que ha puesto el vacías alas?
3: Sin duda, cucarachas cantando, o sea, a... no son las cucarachas de Radio Vallecas
2: cantando. Estamos haciendo un circo de cucarachas aquí, el vacías alas y yo, y, y están aprendiendo a cantar, pero Se bastante le... bien,
6: además. Se lo haremos llegar a Bjarki.
2: Biar, sí. Le diremos a Bjarki que, que su música suena como cucarachas, como cucarachas. cantando.
4: Ahora me estoy imaginando
3: las cucarachas ahí bailando y cantando. Eh, <risa> recordamos que son épocas navideñas y recomendamos otra vez volver a ver la película esta de las cucarachas que hacen un musical y luchan contra la gentrificación de un tío que vive en una casa y el tío es súper guarro. Ah, Men eso, in eso,
6: Black. Sí. Perdón, perdón. Eso es un peliculón. Yo no sabía cuál era. Pero vamos, ¿Qué? si das el título a Aurora... Ahora lo yo no
3: puedo dar el título que lo den los oyentes, pero es un peliculón que es un musical. De ya tenemos
2: a Albacio Salas trabajando en ello. Mientras tanto, lo que sí puedes hacer... La, la, eh, señalabas que tenías una pregunta para nuestras invitadas.
3: O sea, cosa más delirante. Pues yo tenía una pregunta y al hacer eh, referencia a cómo las generaciones distintas generaciones hacían la tecnología, que ha dicho Álvaro, y por otro lado, vosotros habéis hablado de cómo los Millennial... ...entienden de manera distinta eh, cómo utilizar el correo, cómo nos hemos rendido a Gmail... ...¿creéis que hay una diferencia en cómo entienden las distintas generaciones eh, la soberanía
5: tecnológica? Bueno, el concepto de soberanía tecnológica es bastante cuestionado y ha evolucionado mucho en los últimos años... Porque, de hecho, cuando hablamos del informe McBride, en el informe McBride se habla de soberanía tecnológica, pero quien reclama esa soberanía es el Estado, ese derecho de que, que tienen los Estados de poder decidir sus políticas nacionales. Después, más adelante, el término soberanía lo adoptaron los movimientos sociales y la construcción de soberanía tecnológica, se hace un paralelismo, con la soberanía tecnológica eh, alimentaria, el concepto desarrollado por la vida campesina de, 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 de la, es un, un derecho colectivo de las comunidades de poder elegir y, y, y qué tecnologías son más apropiadas para, para cada uno. Y ahora estamos como en un giro individualista de entender la, la soberanía en términos de el poder que yo tengo de mis propios, sobre mis propios datos, ¿no? A partir de las revelaciones de Snowden y, y, y de cómo se manifestaba el capitalismo de vigilancia, hay una noción de yo quiero tener mis propios datos, eh, que estén protegidos, eh, etcétera yo no sé si hay si, si, si la noción de soberanía tecnológica está um, tan difundida en, el, en, en en ese marco en términos de, de reflexión personal sí creo que se ha instalado el tema de la privacidad y la seguridad que es eh, son dimensiones muy importantes a la hora de tener en cuenta, aunque mmm, siempre está esta mmm, cuestión instalada de no tengo nada que esconder, yo no intereso, claro. mi vida, al final mmm, los correos con mis colegas no tienen interés eh, y es algo que de a poco se está rompiendo ¿no? con, con estas mmm, documentales masivos como el dilema en las redes sociales, etcétera, qué sé yo, van instalando estos, estos temas. Sí,
1: yo creo que muy poco a poco, ¿no? Son cuestionamientos que todavía, y ahí no creo que podamos diferenciar entre nuevas generaciones, millennials Que ¿no? los
5: millennials somos viejos, ellos ¿eh? sí millennials. Sí,
2: sí, sí, sí.
1: Pero, sino que, que creo que, que, sinceramente, no podemos hablar de, de que ciertas edades o tienen como mayor conciencia respecto a eso, me parece que socialmente como que todavía no, es verdad esto es de los documentales, ¿no? Pues eh, como el dilema de las redes, eh, algún otro sobre
2: Sí, pero es muy marginal, por ejemplo,
1: pero Yo creo pero, que pero son es muy Además muy temporales, digo, sale el documental, se comenta en los grandes medios durante un tiempo, pero pero tampoco ves que haya como un impacto incluso el de Cambridge Analytica me parece que fue como mucho más impactante de lo que en realidad se logró, como se le dio la, la vuelta a, al referéndum del Brexit, a las mismas elecciones en, en los Estados Unidos, es decir, el poder que tuvieron eh, el Partido Republicano para manejar los datos tal como lo hicieron. Y tú dices, en realidad, como que ¿qué pasó, sí hubo algunas investigaciones, pero no ves como una incidencia en el uso, digo. Es que yo de, creo que
5: todavía hay un abordaje muy instrumental. Entonces dicen, bueno, es verdad, me espían, es verdad. Eh está siendo vulnerada mi privacidad, pero como la relación con las tecnologías es instrumental, una la evaluación es, es verdad que están estas cuestiones negativas, pero todavía lo positivo sigue siendo más, porque me conecto con mis amigas, porque veo eh, cuentas que me interesan, sigo el debate público, etcétera. Entonces, esta cuestión eh, de instrumental de la tecnología hace que no veamos otras cuestiones más importantes, bueno, o que por lo menos para nosotras son más importantes o que ya van a una, a una dimensión de principios. Eh, si yo creo o quiero que, eh, como deseo o aspiración, yo deseo que el mercado no esté o no invada todas mis relaciones personales o, o todos los ámbitos de mi vida, la tecnología también es un ámbito en el que yo estoy muy pendiente de eso. Pero no sé si, eh, si, si está muy, muy, muy generalizado. Por eso lo primero que hay que romper es, tecnología entender la tecnología como herramienta sino entender la tecnología como un proyecto político
2: uh -huh. Muy interesante eh, Alien, yo no sé si tú tenías también por ahí alguna otra preguntilla o apreciación que te hubiese surgido escuchando
4: no, no. Yo estaba aquí mientras les escuchaba revisando también el libro. Me flipa, me flipa. Simplemente decir que me flipa mucho.
2: Hemos dejado para el final la segunda parte del libro, ¿no? Que se titula Acción colectiva y que habla más de, pues, de crear, esta, de bueno, habla de resistencias digitales, de un montón de infraestructuras autónomas. Es a la que menos tiempo vamos a dedicar, pero sí que nos gustaría emplazar a a las oyentes que les haya interesado la charla a que encuentren el libro porque si no me equivoco están radios libres, ¿no? para, para descargar el libro. En sí, están
1: radios libres, eh, tiene una licencia Creative Commons y como decía No, como licencia no, Creative hombre, Commons, eh, por una favor. licencia libre de pares feministas.
5: Que trabajamos mucho en la licencia y es una licencia de producción eh, feminista de pares, que es decir, que se puede usar, lo puedes leer, claro. descargar, pero si quieres venderlo todo ese dinero que ganes vendiendo el libro a montones, hay que reinvertir, reinvertirlo en la lucha contra el patriarcado.
6: Me flipa oh, eso. Bien. Es la primera vez
2: que lo veo en un libro y además es que está puesto y lo he... Y, o sea, me, lo, cuando lo geé por primera vez, me quedé un rato leyéndolo y dije, ostras, o sea, es la primera vez que lo veo y sale eh, el simbolito de de crea bueno un simbolito parecido al de Creative Commons y al lado el simbolito feminista y del puño o sea, está... esta
5: licencia la pensamos es una obra derivada de la licencia de producción de pares y la pensamos desde la beca cuando publicamos eh, nuestro fanzine de cómo montar una servidora feminista con una conexión casera estábamos pensando qué tipo de licencia ponerla y dijimos bueno hagamos una obra derivada de la licencia de producción de pares y le agregamos el carácter feminista uh -huh. es decir que solamente las organizaciones que se organizan eh, bajo principios feministas, pueden venderlo y que todo ese dinero eh, tiene que ser reinvertido en la lucha contra el patriarcado. No. Es más, una, es un, una expresión de, claras, de deseo, de quizás. Sí. Pero bueno.
1: <risa> bueno pero trafic que lo venden en, en Madrid, eh, bueno, sí tienen una mirada feminista, así que ahí lo pueden también comprar en papel al módico precio de 10 dólares. Pues.
5: O, eh, también está libre para descargar
1: claro, en de claro, no, no, de libres o en
5: ediciones sí. de Ginetinsome
2: y si no, una cosa que no sabe mucha gente es que también podéis pedirlo a través de la librería de vuestro barrio, seguramente la librería de vuestro barrio pues pueda pedirlo y no hace falta llamar a casa del libro para que os lo pidan, sino que os podéis bajar, preguntar en la librería y en unos días os avisarán de que lo tienen porque seguramente pues, se lo pueden pedir a Trafis y Trafis se lo envía o así esto que señalabas de la servidora feminista Inés, ya me da pie a la última pregunta que tenía. Para despedirnos ya y es que al, analizando el, el poder colonizador de las GAFAM, al que venimos aludiendo durante varias partes de la entrevista, según muchos discursos de resistencia parece que vivimos en un solucionismo tecnológico donde solo podemos hacer política eligiendo consumir lo menos lesivo, no eh, eligiendo no somos capaces de construir internet propio, parece que no somos capaces de construir teléfonos móviles, redes sociales y que todo esto suena muy utópico. En cambio vosotras ponéis varios ejemplos de esto eh, ¿Qué podemos aprender de los movimientos comunitarios en América Latina al respecto desde acá?
1: Pues que se puede, porque yo creo que esta segunda parte también la quisimos poner en el libro, al final después de la primera quedaba como, como así un saborcillo un tanto pesimista de decir, pues bueno, no hay, no hay, no hay salida. Eh, nos tiene cooptado internet y las tecnologías y, bueno, la segunda parte es precisamente como, como evidenciar y demostrar que, que si se puede, que hay, por ejemplo, en México, eh, muchísimas comunidades, ellos prefieren hablar de la autonomía tecnológica, que al igual que gestionan su tierra, su agua y, y sus bosques, pues también eh, tienen, por ejemplo, su propia telefonía eh, celular, ¿no? Antes no entraban las compañías privadas porque no les era rentable y la comunidad se, se gestionara sus propias antenas casualmente justo después de que empezaron con la telefonía ya alguna compañía privada se acercó por allí y dijo ahora sí podemos instalar las nuestras, ¿no? Eh, también hay muchas redes, por ejemplo que, que tienen intranets en, en México, en Argentina eh, para compartir archivos, incluso para compartir películas entre, entre esas personas, una especie de internet interno, ¿no? Eh, donde pueden compartir lo que, lo que quieren un poco al margen de estos grandes circuitos de distribución eh, y también se pueden dar y de hecho se dan internet, hay muchas radios que se fabrican sus, sus propios transmisores y hay también organizaciones y muchas organizaciones feministas como comentabas que también pues, eh, tienen su propio servidor en este caso son servidoras de internet, son esas máquinas donde tienen la web y toda la infraestructura de tecnología.
5: Hay una experiencia muy bonita y que, que me gusta porque siento que, que conecta el movimiento de radios comunitarias con el movimiento de la soberanía tecnológica y es que cuando finalmente se logró en Argentina que se reconociera eh, a las radios comunitarias como un actor integral del sistema de medios de comunicación, se hizo un censo para ver cuáles eran las radios que estaban transmitiendo y solamente se les iba a dar permiso a aquellas radios que estuvieran transmitiendo por Onda Gercián en ese momento. La red de radios comunitarias eh, de medios alternativos, perdón de Argentina organizó talleres para construir transmisores de FM uh -huh. y radios de toda la Argentina se reunieron y ex personas que no tenían experiencia, que nunca habían agarrado un soldador en su vida eh, organizaron dos días de taller para fabricar sus propios transmisores y al final había una asamblea donde se aplaudía a cada radio que se iba con su transmisor montado. Eso fue un ejercicio de soberanía tecnológica alucinante por parte de las radios, en las que trabajaron, eh, se sacaron el miedo a, a soldar y a y a dominar este ámbito que parece tan mágico de la tecnología que nunca lo entendemos para poder cumplir el derecho a la, el, el derecho a la comunicación de sus comunidades. Ese ejemplo nos da la pauta de, de por dónde podemos ir, de, de que no hace falta pensar siempre en los mega mmm, cohetes de Elon Musk que también fallan, sino que a veces... Con, con tecno Baja tecnología, con, con herramientas, con las cosas que tenemos cerca, podemos empezar a construir otro mundo, otro modelo de desarrollo tecnológico que se acerque más a, a ese mundo que queremos construir, horizontal, local, distribuido, eh, lento, quizás no hace falta que tengamos nuestros correos electrónicos disponibles 24 horas o que haya un servicio técnico que nos solucione en 15 minutos nuestros problemas o quizás hay experiencias como la Low Tech Magazine que tiene un servidor eh, alimentado por energía solar y si va a tres días nublados, quizás es el caso de ahora, la web no está disponible y no pasa nada, en tres días podemos acceder, ¿no? Esto nos obliga a, a cambiar nuestra relación con la información, salir de este mundo acelerado para pensar otras formas de relacionarnos
2: precioso broche a la entrevista, Inés, que se iba del ensayo a la poesía directamente. Eh, vamos, se nos estaba cayendo la baba aquí al vacío sala y a mí, seguro que a Aurora y alguien también escuchándote. Santiago, García, Inés Binder, muchísimas gracias por, pues por este libro y por estas palabras que de nuevo recomendamos a todas nuestras oyentes muchísimo. Pues vamos a, a despedir invitándoos cuando queráis a Radio Vallecas, ya sea en formato digital como ahora o en formato
1: presencial. Muchísimas gracias a ustedes por el rato, por la conversa y bueno, pues por promover también esa forma de politizar la tecnología que es tan necesaria.
5: Un abrazo enorme. Estaba, no, estaba, estaba pensando, ¿no? Como Se creó que con la poesía. como que está qué lindo tener estos espacios como o saca apocalipsis no, para, para poder pensar estas otras maneras de de hacer
2: tecnología. Sí, charlar otros ritmos también, ¿no? Pues podéis venir aquí a charlar cuando queráis con nosotras. Un abrazo gracias, muy grande gracias. de todo el equipo. Esta es vuestra casa sonora y os vamos a despedir además por todo lo alto con este temón que va a poner vacías sala justo antes de la sección de Alien.
6: Esto es tv.out en mayúsculas.
2: Ya estamos en la sección de alguien que, ojo, no sé si me ha emocionado más el final de la entrevista o que alguien ha usado el pad de posapocalipsis now que tenemos y se ha sumado al pequeño grupo que somos solo Javi y yo de las personas que usan el maldito pad Pero poder... no, no les
4: chives aquí a los oyentes que soy un desastre, por favor
2: pero bueno, no ¿cómo vas a ser un desastre si, pero si estás todo el día haciendo cosas si o sea, la, la gran pregunta de, de la gente de pan es cómo puedes hacer tantas movidas eh, en tan poco tiempo o sea no, no es imposible tienes que desdoblarte o sois varias no sabemos en fin de qué nos vas a, <ríe> de qué nos vas a hablar hoy en esta noche
4: pues os quiero hablar de un proyecto. Que me hace un montón de ilusión y que estamos haciendo eh, entre interferencias y otra asociación similar que se llama Trácula, que, bueno, no sé si sabéis que Sedia, o básicamente la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
2: Sí, es la, la movida esta nueva que han creado, ¿no? Ahora...
4: Uh -huh. que se supone que es parte del Ministerio de Asuntos de Economía y Transformación Digital, en fin, uh -huh. cosas, cosas raras digitales, básicamente. Vale, pues han sacado una carta donde plantean una especie de como retos y propuestas para, para el futuro, en relación con, con privacidad y derechos digitales. Es ese terreno tan complicado en el que nadie quiere meterse, pues esta carta es un poco para decir queremos meternos y, y bueno, no sabemos muy bien cómo. no Entonces la carta la han hecho pública, o sea con una idea de participación pública, entonces eh, hay unas, un plazo hasta de, hasta el 20 de diciembre que lo han ampliado y la idea es que la gente pueda leerla eh, y mandar una respuesta por correo, eh, diciendo lo que le parece, criticándola, añadiéndole lo que sea, en fin, el caso es como comprometer a, a la ciudadanía en, en el desarrollo de esto, ¿no?
2: Perdón, alguien que te interrumpa, que es que, claro, esto pasa lo mismo con, con lo de los presupuestos participativos, que... Ya en sí, este supuesto participar eh, conlleva una trampa que es que solo participa primero la que se entera y segundo la que puede acceder a, a, a estas cosas del gobierno, ¿no? De meterte, leer la carta, verselas para poner su opinión y demás, ¿no? Que con los presupuestos participativos aquí en Madrid, eh, cuando hablábamos con ellas en la radio nos contaban lo mismo, que dice, eh, las señoras que llevan toda su vida reclamando pues, cualquier historia del barrio, pues sus proyectos no recibían votos porque no los vendían bien en redes sociales y, y no les llegaba pasta. ¿no? O sea, poniéndose a puntilla de que el gobierno cuando hace procesos participativos piensa solo un poco en esta parte digital. Pero bueno, gracias a que tenemos a gente como Interferencias y Trácula que, que estáis ahí al loro para, para meter el hocico y ver qué está pasando.
4: Sí, bueno, efectivamente, precisamente el, la idea principal y con la que nació Interferencias es hacer este tipo de puente, ¿no? Entre entre la gente que quiere hacer cosas, eh, la gente que que pone los medios y nosotros, por los pringados de medio que intentamos. Eh, llevar las cosas a la peña, ¿no? Entonces, pues este es uno de los ejemplos. Es de decir que en este caso es fácil de encontrar porque con que pongas cartas de derechos digitales, bueno, al menos en DataGo, no sé Google qué trampasará, hace mucho que no lo uso, pero si lo pones en DataGo es lo primero que sale, es, es el, es la consultoría pública, ¿no? Y lo que pasa es que es enterarte. A mí porque me lo chivó un, otra de mis amigas, bueno, Lorena, que de, de la que hemos hablado en otro momento, sí. que también participa conmigo en interferencias y ella como trabaja de este tipo de cosas y tal, está muy metida y se enteró rápido, ¿no? Pero bueno, el caso es que estamos teniendo varias reuniones, lo hemos leído todos y la cosa es que nos vamos reuniendo... Y en esas reuniones explicamos entre varios miembros de ambos grupos Cosas que se nos ocurren, que puedan mejorar y demás Desde una perspectiva, desde un prisma multidisciplinar ¿no? uh
2: -huh. Una pregunta, alguien eh, ¿Quiénes son Trácula? Porque yo no sé si los hemos presentado en el programa Pero yo no lo recuerdo ahora mismo O sea, el nombre está guapísimo <risa> <risa> Pues son una <risa>
4: peña muy guay Que surgió en Media Lab aunque lo, todos los miembros que yo conozco están en Galicia, pero bueno, surgió aquí en Media Lab en Madrid. Y al final también se dedican a organizar, eh, bueno, a, a hacer eh, cosas sobre privacidad y derechos digitales. Al final es una idea muy parecida a la de interferencias, que es básicamente hacer ese puente entre barrios, personas y tecnología. Y, y la cosa es que, bueno, eventualmente nos nos cruzamos, nuestros caminos se cruzaron y, y bueno, pues ha sido una amistad y ahora pues nos vemos, hacemos muchas cosillas juntos, salimos en varios eventos juntos y demás. Mm. Entonces es, es otra asociación que también se dedica a, a encargarse de este tipo de cosas.
2: Vale, perfecto.
4: Tienen, tienen su página web que es, vaya se encuentra como tracula.org, pero igualmente te la paso si quieres
2: Por supuesto, y la pondremos en el, en el link de la noticia uh
4: -huh. Pues entonces yo quería comentar algunas de las cosillas que hemos visto y que están chulas y que pueden ser interesantes y que, y que le hemos dado nosotros una, una vuelta en estas reuniones con la idea de, eh, de proponerlas
2: Muy bien, vamos con ello
4: vale pues eh, os comento la cosa es que bueno la carta tiene muchas secciones eh, por diferentes temáticas desde derecho al cifrado inteligencia artificial salud en redes y demás de hecho muchas de las cosas eh, las hemos mencionado tangencialmente aquí en el programa entonces pues eh, me parece inter... por eso me parece interesante mencionarlo eh, os invito a leer la carta es cierto que tiene un... Tiene varios fallos, ¿no? Tiene como una intencionalidad poco clara y parece que hay muchas cosas que es como vamos a hacer cosas, pero no queremos especificar exactamente qué. Como sabemos que existe este problema y queremos ponerle soluciones, yo pero hablando, no indica qué soluciones.
2: Hablando con gente que pilota mucho de tecnología, entre ellos por ejemplo Javi, el colaborador del programa, yo no sé si esto tanto se refiere a... Eh, cierta intencionalidad de no marcar mucho las pautas o directamente a una ignorancia de cómo funcionan según qué cosas. Es una cosa que se dice mucho, sí, que entre las expertas del gobierno, y no hay más que oír hablar a algunos ministros cuando hablan de tecnología, que hay una ignorancia bastante tocha de cómo funciona eh, pues to muchos aspectos de la, de la tecnología a la que se refieren.
4: Sí, sí, desde luego. De hecho, es una... ayer tuvimos precisamente una reunión también y, y lo comentamos. A veces nosotros eh, le damos muchas vueltas desde desde nuestra perspectiva, que es un tema que hemos masticado mucho porque al final es en lo que trabajamos y, y, y surgió la duda de a lo mejor no, no, no es que haya ninguna malicia de fondo, sino simplemente eh, lo que tú dices, ¿no? Ignorancia. Pero bueno, para eso se supone que es pública, ¿no? Para eso se supone claro. que... Uh -huh. que... Piden ayuda y me parece bien. Entonces pues eh, hemos hecho, bueno estamos redactando, está ya casi terminado una respuesta y la respuesta pues también la hemos dividido en, en los, las diferentes temáticas. Entonces sugerimos eh, un camino más claro sobre todas aquellas cosas que nos parecían difusas. Entonces, por ejemplo, eh, de la parte del de, de derecho a la seguridad digital, pues hablamos concretamente sobre sobre la idea de, de intentar hacer eh, como obligar a, a que haya algún tipo de, de, de pruebas que especifiquen que las aplicaciones que se vayan a util, que vaya a utilizar la gente, sean seguras, sí, ¿no? Una
2: fiscalización, claro. Uh -huh. Uh -huh.
4: También hablar sobre el tema de inteligencia artificial. Esta parte es interesante porque, eh, bueno, se plantea el uso de inteligencia artificial o en general de decisiones automáticas en, en cuestiones públicas, ¿no? Y esto puede conllevar un problema si la gente, al final, el usuario final, ¿no? No sabe realmente cómo se ha llegado hasta hasta una decisión, entonces pues asegurar que se pueda, pueda haber una revisión humana o que la persona, eh, que al final, eh va a utilizar estos sistemas, eh, pueda pueda saber cómo se ha llegado hasta esa decisión, ¿no? O,
2: o que no te vendan la moto como cuando decían que habían convertido Coruña en una Smart City y lo único que habían hecho era un plano de horarios de los autobuses. <risa>
4: Efectivamente, claro. Eh, la idea es como que haya una especificación mucho más clara sobre qué es eh, IA, qué son decisiones automáticas y cómo afectan a la gente, ¿no? Y siempre eh, crear salvaguardas que, que nos permitan eh, corregir lo, los posibles errores que haya en la tecnología. Entonces esas son algunas de las cosas y, y una cosa interesante que surgió de la parte de inteligencia artificial que, que era la que quería lanzar aquí y, y que dio mucho que hablar en, en la reunión es que hay un punto en la carta donde se menciona la necesidad de, de poner los medios para controlar que la inteligencia artificial, machine learning... Eh, temas automáticos y demás eh, no influyan, eh, no perturben a las personas ni manipulen sus decisiones. ¿no? Entonces, lo primero que nos vino a la cabeza a nosotros es entonces los anuncios automáticos de Google, Amazon, YouTube y demás estarían prohibidos.
2: Pero es que ya... Y los anuncios tradicionales de toda la vida. Quiere decir que perturbar las decisiones de la gente...
4: Claro, ¿sí? pero aquí la, la cosa es bueno, eso eh, eso hacerlo a través claro. de la tecnología automática. Sí, sí, sí
2: claro. Hmm. En plan, coger tu
4: perfil, el... tu huella digital y transformarlo en algo que sirva para sí, manipular.
2: Digamos ¿no? que aquí, claro, el gobierno se está poniendo en una posición de batallar algo que no va a poder hacer realmente. O sea, o te sales de, de todas estas redes y las bloqueas como hacen según qué países, pues por ejemplo China, o si no, eh, no puedes asegurar que la huella digital de tus ciudadanos no está siendo usada con estos fines. O sea, ahora mismo el Estado español no tiene poder ni lo va a tener para luchar contra eh, la publicidad que te salta en YouTube.
4: Bueno, esa es la cosa. Intentamos ser eh, un poco mmm, esperanzadores en ese sentido uh -huh. y pensar que si están planteando este tipo de cosas es porque eh, eventualmente se quiere eh, regular de alguna forma, ¿no? Y evitar que, que 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 empresas como como Google, como Amazon y demás pues puedan eh, puedan utilizar esta información de esa forma, ¿no? Hombre, yo
2: preguntándote, por ejemplo, yo no sé hasta qué punto sería posible una regulación por diseño, en el sentido de que una vez que tú estás en España y entres a YouTube, por ejemplo, pues eh, el Estado ponga una suerte de eh, barrera o firewall o lo que sea que eh, desactive, digamos, esta parte, por ejemplo y que no, te, y no prescindas de seguir usando Youtube, pero claro, otra cosa es que a la compañía le interese seguir operando dentro de tu país
4: bueno, ya ha habido choques eh, con Google, por ejemplo, en España por, por temas similares, ¿no? Y yo, a, a mí lo, yo lo que temo es los límites de eso, ¿no? Porque si técnicamente se puede llegar a hacer eso, eh, ¿por qué no seguir más adelante con otros intereses, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ahí está un poco algunos de, de, de los problemas que, que nos hemos encontrado intentando criticar o mejorar cosas de la carta, que a veces eh, hay derechos que chocan y ese es un poco el trabajo que tienen que hacer ellos no realmente pero pero bueno el caso es mantenerse positivo y, y bueno intentar que a, aprovechar que, que que nos dan esta posibilidad a ver si si se se nos oye y yo lo que quiero invitar aquí en la radio es que si alguno se ve con ganas de leérsela y por su cuenta o con su grupo de, de amigos o su grupo de personas que sepan de este tema también, o quieran saber, pues que se animen también a, a mandar propuestas, que para eso es público. Aprovecho aprovecho la radio para para, para llamar la atención de algo que, que parece que está un poco escondido, ¿no?
2: Pues nos parece perfecto desde aquí, además sabemos que tenemos una comunidad bastante activa en todo esto y y seguro que, que tu voz es escuchada y más de uno se pone a, a bichar a ver qué se encuentra por ahí. Pues muchísimas gracias, alguien, por traernos estas reflexiones. Nos vamos ya, casi no nos hemos pasado, ¿no? Vacias salas solo casi nada. ¿eh? Casi nada, ¿eh? media horita. <ríe> media horita,
6: 41 minutos.
2: <ríe> bueno, muchísimas gracias, alguien. Y Aurora, que no sé si seguirás por ahí o no.
6: ¡Aurora! ¡Aurora! Te queremos.
2: Se ha ido. Bueno, pero la que os queremos mucho. ¡El
3: botón, el botón! ¡El, el botón. botón! ¡El botón! Ey, pero para terminar, quiero decir una cosa.
6: Hombre, por supuesto. ¿Cómo se llamaba la peli de antes? <risa> es verdad, el no el hemos dicho la de la peli. De la el apartamento de Joe. <risa> <risa> el
3: apartamento de Joe. Así que ya tenéis peli navideña.
2: Perfecto. ¿Qué, qué, qué querías decir, Aurora?
3: El apartamento de
1: Joe. <risa> ¿Ah, era eso? <risa> sí,
2: <claro. risa> Es que claro, habláis por el chat es en el que no estoy yo y me volvéis locker. Así no hay quien conduzca un programa.
6: El chat secreto. El chat secreto. la lengua. Bueno, pues volvemos dentro de
2: 15 días. Que no sé en qué cae el próximo jueves. jueves. Eh,
6: en, en Año Mira, Nuevo, oye, en 2021. Es, en
2: 25 en Navidad. Que claro. cae en Navidad. Vamos a verla. Navidad estamos aquí. En Navidad. Hombre, que sí estamos, eh, si no hay nada vamos que a celebrar. celebrar. ¿En Navidad? Hombre, Navidad el 2020, hashtag nada que celebrar. como, 2020 <ríe> como el 20 cancelado. y como el 12 de octubre. ¿Sabes lo que vamos
6: a hacer el 25? Salvar la Navidad. Vamos a salvar la pues Apocalipsis Now salva la Navidad.
2: Audiencia, tenéis una increíble? cita para salvar Ojo. la Navidad. ¡Es el
4: 24 por la noche!
2: Eh, no, pues mejor.
4: Es pues la propia Nochebuena.
2: Claro. Pues, qué pues tenéis, tenéis todo el mundo una cita para salvar la, la Navidad, ya que no vamos a poder hacer comilonas familiares. Pues, cortamos ya. ¿Con qué nos vamos? ¡Vacias alas!
6: Esto es Penélope's Fiance Negative Exchema.